0: na Contramão. Eu sou a Gabi Gouveia e aqui comigo está Débora Garcia. Oi,
1: eu sou a Débora. É um prazer estar de volta em mais um episódio do Na Contramão. E hoje, para conversar com a gente, a gente recebe o Carlos Pelerin. Seja muito bem-vindo, Carlos, ao Na Contramão. E conta já, começa contando para a gente quem é você, de onde você vem, de que igreja você faz parte e com que você trabalha, né? Conta aí para a gente.
2: Olá meninas, eu sou o Carlos Peleirim, eu sou um seminarista, estudo no MISPA, é, também sou musicista, diretor do projeto Missionário Expresso para a Vida, Hoje sou da igreja Batista Chacra Flora, mas ajudo da igreja do Campo Belo, então é, estou avaliando o meu passe por aí. As pessoas falam que eu estou igual jogador de futebol.
1: <risos> e conta um pouquinho para a gente, então, como funciona esse projeto que você comentou.
2: Então, o projeto Express para a Vida, ele tem o foco em abertura de novas igrejas e revitalizar igrejas que sejam com dificuldades. Mas a gente trabalha especialmente com jovem e adolescente, para capacitar ele para ter uma liderança, para ele entender quais são os seus dons e talentos, para poder servir melhor no reino. Então ele passa aí um mês com a gente, uma imersão durante as férias.
0: Muito bom. Então, para a gente já entrar no nosso tema, a gente vai conversar sobre uma coisa que eu acho que não faz parte da vida de ninguém, né, gente? Ninguém nunca sentiu ranço por ninguém. Hoje a, gente vai... Hoje a gente vai conversar sobre ranço e amizade, o que é cada um, e como construir uma amizade verdadeira. Para começar, eu acho que a gente pode contar um pouquinho como que estão nossas amizades hoje, né? Porque a gente está gravando esse episódio aqui, a gente ainda está na quarentena, e eu posso começar falando que muita gente, que antes eu conversava bastante, hoje eu não converso quase nada. Não sei se eu tenho preguiça de ficar digitando no WhatsApp, eu prefiro chamada de vídeo, mas eu acho também que é porque tinham pessoas que eu encontrava é, pontualmente, por exemplo, a Debs, que está aqui com a gente gravando, eu vi ela muito, muitas vezes na RTM, no trabalho. Então era de praxe eu ver ela. E hoje a gente se vê menos porque a gente não vai mais para os lugares que a gente se encontrava. E eu acho que, principalmente com a galera da igreja também... Com a galera da faculdade... Tem amigas que eu falava mais no presencial do que agora... E vocês? Olha, Gabi, eu acho que eu tô mais ou menos
1: na mesma vibe que você... Mas eu percebo que não é alguma coisa que tenha acontecido só com a gente... Eu vejo que muito, muita gente da nossa cidade... Da nossa faixa etária, assim, mais ou menos... Tem tido essas mesmas reclamações de não querer ficar muito tempo no WhatsApp, digitando, mantendo conversas. Enfim, eu acho que é o que tem até distanciado um pouco as pessoas, né? E, enfim, quando a gente se distancia, às vezes pode acabar criando aquele rancinho, né? Mas eu acho que, de uma certa forma, eu até que tô um pouco próxima, assim, da, das pessoas que já eram super próximas a mim, o que... Talvez eu considere meus melhores amigos, então é, vídeo e mexe eu consigo fazer uma videochamada aqui, conversar no WhatsApp ali, enfim, aos poucos consigo ver um pouco mais pessoalmente, mas tem sido um pouquinho complicado, e eu sei que não é só pra gente. Mas como que estão suas amizades, Carlos?
2: Bom, é, não tá tão diferente também. Tem alguns amigos mais antigos, de infância, o qual eu também tenho falado bem pouco, mas a gente nunca conversou muito também, por questão de WhatsApp ou mensagem. Já tem uma galera mais nova que a gente consegue conversar mais O que tem facilitado muito é grupo Então se você tem preguiça, cria um grupo com a galera que você conversa E manda um oi para todo mundo, que fica mais fácil E também chega uma idade que você começa a mandar áudio Você para de digitar, então isso também facilita muito manter o contato
1: É, né o problema de WhatsApp é que tem gente que gosta de áudio Tem gente que não gosta de áudio Tem gente que gosta de mensagem, tem gente que não gosta Enfim, <risos> são conflitos aí que a gente precisa ir resolvendo, né? E
0: eu acho que nesse momento, principalmente nesse que a gente está agora, de tanto isolamento, é nessas horas que a gente vê quem é amigo de verdade, né? Porque aquelas pessoas que você convivia, que você ah, é meu amigo lá da faculdade, hoje que você nem fala, você percebe que, na verdade, ele era um colega, né? E, na verdade, ele poderia não ser um amigo. Nesse quesito, Carlos, se você pudesse dizer para a gente o que, que é, é ser um colega e o que, que é amizade, como que a gente pode... É, diferenciar essas coisas para ter contato verdadeiro com quem a gente considera realmente amigo?
2: Bom, acho que a, a principal diferença de uma amizade para um colega é a questão da intimidade. Mas, como você disse, é, hoje a gente consegue enxergar muito bem isso por conta da, da dificuldade de se manter próximo, de você conseguir falar com todo mundo. Então, você acaba diferenciando e distinguindo quem é que você tem realmente vontade de falar e quem são as pessoas que, assim... Você gosta, mas... É, não são tão íntimas de você... Não faz parte do seu ciclo tão próximo... É, a principal diferença de um amigo e de um colega... É realmente a intimidade... Tem pessoas que a gente se dá muito bem... Que a gente gosta de conversar... Mas ali naquele local... Como você falou... Tem colega seu de faculdade... Que você leva ali durante a faculdade inteira... Faz TCC com você... Mas é um amigo próximo... Ele não conhece a sua família... Você não iria na casa dele... Ele não iria na sua... Não é alguém que você abriria o seu coração... Então, a diferença da amizade é quando você dá esse passo que você realmente começa a entrar na vida íntima da pessoa.
1: Bom, mas o nosso tema hoje também não é só amizade. Hoje a gente também está falando sobre ranço. E ranço a gente também consegue sentir pelos nossos amigos, não só aquela pessoa meio distante. Mas, Carlos, aqui na rádio, ou para quem escuta nossos podcasts, enfim... Tem muita gente que não sabe o que, que é o ranço. Então explica para gente o que, que é o considerado ranço, né? Quem é que sente ranço?
2: Ranço, isso, isso não existe no meio do mundo cristão. Que isso, é apenas ilusão.
0: <risos> queríamos, queríamos.
2: <risos> Bom, a gente pode comparar o ranço aí, né? Para quem é, é mais antigo e talvez ache o termo aí mais Nutella, mas é, é como se fosse um rancor, né? Quando você guarda alguma mágoa de alguém. E mais do que nunca, eu acho que a nossa geração e as mais novas, a gente é mais sentimental, então não precisa de muito para gerar ranço na gente, né, às vezes converso por WhatsApp e eu sempre brinco, se não mandar um emoji dependendo da frase já é o suficiente para você ter uma raiva da pessoa, ah, tá brava é comigo. Não mandou carinha, não, não me ama mais, então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos relacionamentos hoje em dia.
1: Olha, eu acho que vai até um pouco além do rancor, né? Porque às vezes a pessoa fala um oi, mas quando a gente já tá com rança da pessoa,
0: o oi já incomoda a gente, né? Quando coloca três pontinhos no final da frase, Ih, gente, já deu ruim.
2: Mandou uma figurinha no grupo, você não, certeza que foi pra mim. Cara de pau, tá falando de mim lá no grupo, então hoje em dia é bem difícil.
0: Uma coisa interessante é que, segundo a psicóloga clínica Mônica Bayer, para deixar o ranço por alguém, para a gente não sentir mais ranço pela pessoa, a gente tem que lembrar de momentos bons, de momentos felizes. Só que nem sempre é assim, gente. Às vezes a gente nem conhece a pessoa e a gente já cria o ranço, né? A gente olha ali a pessoa já fala, não gosto dessa pessoa. Por que você acha que isso acontece, Carlos? A gente já desenvolve esse ranço ou esse rancor sem ter... Sem nem mesmo ter criado uma mágoa, sem ter conhecido a pessoa de verdade, por que, que isso acontece?
2: Acho que tem muitos fatores que vão implicar aí, né? Nós somos muito visuais, então dependendo da forma que a gente enxerga, como a pessoa se veste, a pessoa se porta, se é alguma coisa que para nós nos fere ou nos causa ciúme em algum relacionamento, às vezes já é o suficiente para você falar, não, não gosto dessa pessoa. A diferença que a gente tem que ter como cristão é que a gente tem que dar o benefício da dúvida para todo mundo, porque a gente entende que ninguém é bom de verdade. Então, a gente para, sente e conversa com todos. Eu também, várias vezes, já olhei para alguém e falei, poxa, essa pessoa, nada a ver, olha o que ela faz, como ela se porta, como ela se veste, como ela fala. E, às vezes, sentando para conversar com ela, você vê que é uma pessoa que tem muito a te acrescentar, tem muito a ver com você, só que de ela não aparenta ser semelhante a você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra já diz que o nosso coração é enganoso. Então, às vezes, à primeira vista, a gente tem uma interpretação muito boa ou muito ruim da pessoa, mas aquilo não reflete em nada o que ela é de verdade.
0: Eu lembro de uma, de uma pessoa, ela chegou na igreja, e aí a gente estava lá né, no grupo das amigas, e aí uma das meninas falou assim, nossa, vocês viram, gente, a fulano que chegou, já sei que fulano é assim, que fulano é assim, sabe. E aí eu já fiquei com a impressão né, da pessoa, eu falei, gente... Será que a é assim mesmo? Então, eu nem conversei com a pessoa, né? Já começou aí o um julgamento. E aí, depois de um tempo, a gente se envolveu no mesmo ministério, começou a conversar. E eu falei, gente, essa menina é demais. Tipo, e hoje ela é um dos meus maiores exemplos, sabe? E, tipo, a gente criou uma amizade super legal, super boa. Isso acontece mesmo, a gente julga as pessoas pela aparência, ou às vezes só porque ela entrou no nosso nicho, né? no nosso círculo de amizades, a gente fica com ciúmes. Às vezes a gente nem conhece a pessoa, mas só dela ter é, chegado ali e convivido com as pessoas que a gente ama, a gente já fica com o pé atrás. E pensando nisso, como que a gente pode diminuir essa nossa frequência de julgar tanto uma pessoa antes de conhecer?
2: A gente tem que ser bem mais desprendido é, e mais confiante no que Deus tem feito com a gente. Quero dizer, eu trabalho muito com louvor. E é uma área que geralmente pega muito assim, a questão do sentimento, do ego. Porque por mais que a gente não queira, se você está acostumado a ser, por exemplo, é, a principal voz do louvor e chega alguém na igreja que canta melhor do que você internamente você já fica ah, já chegou uma pessoa aí que quer o meu espaço ou se você toca, e chega alguém que toca melhor que você isso em qualquer área que a gente trabalhe na vida então a gente tem que ser mais humilde e entender que todo mundo tem o seu espaço principalmente no reino de Deus então se a gente entender que pode chegar pessoas que sabem mais que a gente que são melhores que a gente em diversos assuntos mas eu ainda tenho o meu espaço naquele grupo, naquela igreja isso vai diminuir bastante o nosso medo e a nossa vontade de sentir raiva e ranço das pessoas.
1: Isso que eu ia comentar, eu acho que muitas vezes o nosso ranço ele é gerado através de uma competição que a gente cria na nossa cabeça, né? Então, seja por, enfim, por ministério, como o exemplo que você citou, mas às vezes com coisas que a gente quer provar pra gente mesmo, né? Na nossa cabeça. Então, eu não sei, tipo, ai, aquela pessoa age de alguma forma, ou aquela pessoa faz algum tipo de piada. O que eu já percebi, muitas vezes, é que às vezes eu crio críticas a respeito de outras pessoas na minha cabeça é, eu sou contra algumas coisas que outras pessoas fazem, que são coisas que eu também faço né, então é como se eu quisesse, des... não despejar, mas enfim culpar outra pessoa por coisas que também fazem parte de mim, né, da... do meu ser né da minha
0: personalidade
2: isso na verdade é, é algo que o cristão em si so... sofre com o mundo e a gente acaba gerando uns nos outros, né Talvez a nossa maior dificuldade com as pessoas de fora da igreja seja isso, porque elas querem praticar coisas que a gente considera que não são certas e só o fato de eu não considerar certo já ofende aquela pessoa, ela já se sente oprimida porque para alguém ela não tá sendo legal. E a gente reproduz isso dentro da igreja. Ah, aquela pessoa faz algo que me lembra o meu defeito, então eu não gosto dela por causa disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento.
1: Agora, uma outra dúvida. Uma pergunta até que a gente ficou pensando aqui. E quando esse ranço, com uma pessoa específica, ela com o tempo vai se confirmando? Ou talvez até Deus mostre pra gente, é, pra gente se livrar desse tipo de amizade, ou enfim. É, o que, que você acha sobre isso?
2: Eu acho que aí a gente tem que fazer uma diferença muito grande nessa questão. É, o ranço, ele nunca pode permanecer, né? A gente tem o princípio do perdão, a palavra é muito clara, que a gente tem que perdoar na mesma medida que Deus perdoa a gente, então é um perdão assim, completo, incondicional, enfim. Mas a gente tem que tomar cuidado, eu, eu sempre falo, se a gente está trabalhando na igreja, a gente tem que entender que a gente está falando de pessoas que procuram a Cristo, que são salvas, que estão procurando melhorar a cada dia, e pode ser que ela vai ferir você em algum momento, as pessoas, quanto mais próximas é, e ela comete algum erro, mais ela te machuca. Mas você, como corpo de Cristo, vai entender que a gente pode voltar a caminhar junto, a gente pode resolver esse problema e seguir, talvez, tendo uma amizade mais forte do que antes do problema. Quando a gente fala de fora da igreja, você tem que tomar muito cuidado para que você não deixe essa pessoa, às vezes, entrar na sua vida de novo, de uma, de uma forma que ela vai poder te machucar ou, ou te ferir, porque os princípios dela são diferentes. Então, assim, você tem que perdoar, você tem que amar, mas avaliar muito bem se essa pessoa é, vai ser digna de, de ter a sua confiança isso vai ser seguro para você, para sua família e por aí vai.
0: É, eu gostei que você citou a parte do perdão, né? Porque ouvir a, pessoa, a gente ouvir alguém falar, né? Ai, tem que perdoar, Jesus nos ensina a perdoar, mas até quando a gente tem que perdoar, Carlos? Deixa eu te falar um negócio: a gente perdoa, aí a pessoa vai lá, faz de novo. E isso é bíblico também, né? Se a gente for ler em Mateus... Mateus 18, 21 22... Quando o Pedro tá questionando Jesus... Ele fala, né? Nossa, que, quantas vezes eu vou ter que perdoar? E aí Jesus fala... Poxa, vezes mil o que você tá pensando aí, cara... Você vai ter que perdoar de novo e de novo... Muito além do que você pensa... Nesse sentido... Como que isso se encaixa na nossa vida prática? Como que a gente consegue atingir isso e perdoar sempre? Tem que perdoar sempre?
2: É, a gente tem que sempre trabalhar o perdão... A questão lá do... 70 vezes 7 aí, que seria diários, vamos dizer que é praticamente impossível alguém superar esse número de erros com você durante um dia. Então você sempre tem que perdoar ela, né? É, a diferença é que a gente tem que avaliar realmente esse ponto do o perdão e a reconciliação são duas coisas diferentes apesar de andarem juntas. O perdão ele é algo totalmente divino. Eu não, eu não consigo entender um perdão fora de Cristo. Né? O mundo vai se dizer muitas vezes que o perdão é não desejar o mal para o próximo, mas isso é a obrigação de todo cristão. Você tem que desejar o bem do próximo. O perdão é de verdade você abrir mão de um débito que a pessoa tinha com você e você fala, não, você não me deve mais nada, porque Jesus já pagou o preço de tudo. Então, realmente, estamos zerados de novo. Agora, a reconciliação, eu creio que ela leva um tempo, às vezes você vai ser numa conversa, vai se reconciliar e tamo junto. Às vezes vai ter coisas que vai ser meses, anos, conversando, adquirindo a confiança. Mas como cristão e como corpo, eu tenho que estar disposto a aceitar essa pessoa na minha vida de novo. Ainda que seja é, de modo aí paliativo, bem devagar, até chegar um momento da intimidade de novo. Mas eu não posso banir ninguém da minha vida achando que ah, não, essa pessoa me ofendeu num nível que não tem mais como eu andar com ela.
0: É, eu acho que um exemplo legal sobre isso é de quando eu viajei em missão para o Piauí com a minha família e aí já logo que eu cheguei teve uma garota que não foi com a minha cara, sabe? Eu também não fui com a cara dela aí Deus me perdoe, mas olha, eu não gostava mesmo daquela fulana e aí a gente estava lá, né, convivendo é, pra você ter um, uma noção do que a garota fez, ela roubou minha mochila, ela roubou meu celular, tirou meu chip de São Paulo, sumiu com meu chip de São Paulo Não tinha como eu falar com ninguém aqui, eu namorava na época, então eu fiquei sem falar com o boy, foi um verdadeiro caos na minha vida Ela me bateu, gente, na, na aula de educação física, o caos e Mas aí já, já fica difícil não ter
1: ranço, né? Porque aí já é um <risos> outro nível, já passou o nível do ranço, né?
0: <risos> aí, aí eu cheguei indignada, falei para os meus pais, não sei o quê. E aí, meu pai filha, ora por ela. Gente, nessa hora. Subiu aqui o ódio mortal em mim e no começo, eu confesso, foi muito difícil orar por ela, pela vida dela, né, mas eu fui orando, fui quebrando isso no meu coração, a gente foi conversando sobre isso, né, eu fui conversando com Deus internamente sobre ela, sobre mim, sobre eu estar ali, porque eu estava ali. E com o tempo foi se tornando mais fácil, tanto que chegou uma hora que eu orava por coisas que eu sabia que estavam acontecendo com ela, e eu acho que ela nem imaginava que eu estava orando por isso. E aí teve um dia que ela estava passando por um momento muito difícil, ela saiu da nossa sala de aula, né, foi chorar no banheiro, e aí eu encontrei ela lá e eu falei, nossa, tudo bem, o que está que acontecendo, você está bem, você precisa de ajuda... E aí ela, nossa, ela desabafou tudo, ela falou, nossa, mesmo eu, né, repelindo você do nosso convívio social, você ainda veio aqui conversar comigo? Aí eu falei, sim, eu tenho orado por você. E aí depois desse momento, gente, ela virou minha melhor amiga lá, a gente conversava sobre tudo, desabafava sobre tudo, como a gente vinha de realidades diferentes, a gente tinha muito papo e isso era muito legal. E eu vi que depois realmente valeu a pena, sabe? E isso faz muita diferença na nossa vida. E eu vi que passar por tudo aquilo que a gente passou no começo... Porque eu também dei uma rejeitada, sabe? Eu bloqueei falei... Ah, é chata, não tô nem aí, não quero. Foi dos dois lados, sabe? E valeu a pena depois, porque passar por tudo isso... Fez a gente ter uma amizade muito maior que hoje eu voltei para São Paulo e a gente ainda conversa. Então, muitas vezes, ter esse conflito, passar por um momento de ranço, mas ter essa cabeça de que, meu, em Deus, a gente pode superar todas as coisas, isso pode virar uma amizade muito forte para o futuro, né? E, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, a Debs pode falar um pouquinho, o Carlos fala um pouquinho que para vocês é ter uma amizade verdadeira, aquela amizade que a gente carrega a vida, sabe? Conheceu na faculdade mas a pessoa tá lá, ela é o padrinho no seu casamento, como que a gente pode formar essa amizade e o que é essa amizade para vocês?
2: Primeiro que, parabéns, você estudou num colégio de ponta lá pelo visto, né? Bem seguro pais, fiquem tranquilos ao mandar os seus filhos pro colégio
1: <risos> o medo de qualquer pai é esse, né?
2: É, essa... não, meu filho só apanha na escola De resto tá tudo tranquilo, ensino muito bom Mas assim, é... isso é muito importante Acho que as pessoas vão nos enxergar muito mais do que nos ouvir Então o nosso discurso tem que ser muito condizente à nossa postura Então como cristão, quando a gente fala de alcançar aqueles que não conhecem a Cristo Ainda mais o nosso contexto brasileiro Que a maioria que já ouviu falar Vai ser através da atitude porque muitas vezes você não vai conseguir sentar com a pessoa e abrir a Bíblia com ela porque ela não está afim. Mas olhando você e você tendo uma atitude que vai totalmente o contrário do que aquelas pessoas acham normal, você ganha elas. Biblicamente, eu vou entender que a amizade ela é uma relação assim, de profunda confiança, de, de profunda lealdade, mas ao mesmo tempo de sinceridade. Tem dois exemplos que eu gosto muito na Bíblia. Um exemplo ruim, que é o de Aminon e Jonadab. Aminon que era filho de Davi e Jonadab era primo dele. E isso mostra também como as amizades nos influenciam muito mal. Porque Aminon estava completamente fora de si, tramando um plano para abusar da sua irmã. E Jonadab, como seu amigo, ao invés de corrigir ele, ajudou ele a arquitetar esse plano. E muitos ainda vão dizer que isso é uma amizade saudável, porque não, eles estavam juntos até no erro. Mas isso resultou em, assim, em crime, em tudo que poderia dar de errado ali naquela família. Já a gente tem com o próprio Davi e Jonathan, que eu acho que talvez seja a amizade mais bonita na Bíblia, onde ele tinha uma lealdade muito forte, onde Jonathan sabia que o pai dele era o rei, mas estava errado e ele era leal a Davi, onde eles continuaram ajudando um ao outro, mesmo de longe, onde Jonathan morre e Davi cuida do filho deficiente dele, que poderia ser um, é, uma ameaça ao seu trono algum dia, mas ele fala, não, eu vou ser leal ao meu amigo. Então, acho que quando a gente tem uma amizade verdadeira, vai muito do princípio do amor bíblico. Ele, ele, ela não acaba. Por mais que aconteça algum problema, é um carinho especial que você tem por aquela pessoa, que não importa o que ela faça, você ainda sente esse carinho por ela. É meio que parecido com o que você pode sentir aí pela sua mãe, pelo seu pai, que por mais que você tenha dificuldades, tenha momentos altos e baixos, você não se vê sem ela. E uma amizade verdadeira é igual. Você pode estar tá passando por dificuldade, pode estar tá sem se falar, mas se você sentar e conversar com aquela pessoa, vai parecer que vocês nunca estiveram longe porque vocês se amam de uma forma que só é possível em Deus.
1: Bom, então agora sobre mim, um exemplo que eu tenho para dar... Antes de eu dar o meu exemplo, eu gostaria que a, a Gabi compartilhasse com a gente... É, o exemplo da louça acumulada, que eu acho que dá para encaixar A gente, antes de começar o programa, ela tava contando para mim Sobre o exemplo que o Douglas falou para ela, num grupo de jovens, alguma coisa assim Então conta esse exemplo que aí eu consigo
0: falar um pouquinho de uma história que eu tenho Foi isso, a gente tava conversando antes de começar E eu lembrei de um exemplo que o Doug, que é meu marido Ele tava dando pros pré-adolescentes na aula de, que eles fazem na semana, né? Eles fazem um bate-papo e eles estavam conversando sobre amizade e sobre perdão e aí ele deu o um exemplo da louça acumulada, que é o quê? A gente vai deixando né a louça acumular aos poucos, a preguiça vai levando, até que chega uma hora que a louça ficou tão grande que fica muito mais difícil de você lavar e é muito pior, né? E aí ele estava comparando isso às nossas amizades e aos nossos relacionamentos, de que quando a gente deixa a distância tomar conta, quando a gente deixa um probleminha passado, né aquele rancinho, a gente deixa ele ele vai acumulando com o tempo. Às vezes, outras coisas vão chegando ou uma coisa que era pequena, por tanto tempo que você não foi resolver com essa pessoa, ela fica muito maior e aí fica muito mais difícil de você resolver isso assim como... Lavar a louça, foi esse exemplo que ele deu. É,
1: então, e o, o meu caso, eu acho que o que é legal de compartilhar com vocês agora é de uma amizade que eu tenho, eu poderia falar de várias amizades que eu tenho, super saudáveis, enfim, que tudo dá certo, mas eu tenho essa amizade e de anos já, de mais de 10 anos, e é uma pessoa que eu amo muito, não é alguma pessoa que, tipo, eu tive problemas, assim, sabe? Mas é uma pessoa que, por conta dessa loucinha acumulada que eu fui deixando enfim, acontecer, foram gerando várias questões, e principalmente em mim, assim, não é nem nessa outra pessoa, sabe? Então, eu consigo perceber o quanto que os rancinhos que foram ocorrendo, acontecendo, é, anos atrás, é, prejudicaram a minha amizade com essa pessoa, embora a gente ainda seja muito amiga, a gente nunca deixou de ser amiga, é, enfim, é uma amizade cristã também. É, então, as duas pessoas conhecem, enfim, o coração de Jesus, mas é incrível como isso me prejudicou, como tipo, foi apodrecendo meu coração nesse sentido, sabe? Porque qualquer coisinha que essa pessoa fazia, qualquer coisinha que, enfim, como ela se vestia até, como ela é, falava, como que ela agia em determinados momentos, ia... É, apodrecendo, tipo, o meu coração. Então, eu acho que é isso que é legal também pensar, que às vezes nem sempre o, o, o problema tá no outro, né? Às vezes o problema tá na gente mesmo. Aí depois, pra voltar, pra consertar tudo isso, cara, é um trabalhão, é um trabalhão. E é isso, tendo que lavar tudo, assim, tendo que ir, ir
0: trabalhando o problema ah, um lá da pouco. raiz, sabe? É. Então, eu acho que pra gente resumir mais ou menos o nosso papo aqui, né? Gente, não deixa a sua louça acumular. Às vezes, o ranço que você tem por alguém é aquilo que está dentro de você. Para você ter uma amizade verdadeira, aprenda a perdoar e a encontrar perfeição na imperfeição das pessoas. As amizades que mais duram, as que são mais verdadeiras e mais únicas, assim como o Carlos disse, são aquelas que têm intimidade e aquelas que a gente entende que todos nós somos pecadores, a gente é imperfeito, e a gente é perfeito quando a gente se completa apesar disso, não é? Muito obrigada por você ter participado, Carlos.
2: Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar com vocês, e sempre que precisar, pode contar comigo que eu estou aí para ajudar. Muito bom o programa.
0: É isso, a gente termina aqui indicando uma música pra você, ouvinte. Se você quer é, continuar depois de ouvir nosso podcast ainda no tema, a gente recomenda que você escute uma música do Percebaruco, que é Nossa Riqueza, que fala sobre isso, sobre a amizade. Se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp da RTM. Anota aí, 11 974 18 14 56.
1: E temos também o nosso perfil no Instagram, arroba rádio transmundial. Mas se você é mais old school, gosta de um estilo mais vintage de contato, então você pode mandar um e-mail pra gente também pelo ouvinte arroba transmundial.org.br. Então deixe sua sugestão, seu comentário, é, sua crítica, enfim, seus elogios pra gente, que a gente
0: vai adorar recebê-los. Isso mesmo, Debs. Lembrando que se você quiser ouvir a gente em qualquer lugar, você pode ouvir no rádio acessando www.transmundial.com.br ou baixando o nosso aplicativo para Android e iOS ou também em qualquer aplicativo de áudio que você
1: preferir. Então é isso, por hoje é só Falamos sobre ranço versus amizade E você pode escutar quantas vezes você quiser Nessas plataformas que a Gabi comentou E até
0: semana que vem É isso gente, até semana que vem